0: ホワイトシ
1: ョー。あ,あ、そのひりょの顔と全く一緒だった。顔をこっちに向かってぐるぐるぐぐって下ろしてきたもんで、ね。自分の彼女は泡吹いて倒
0: れてるいる。<笑>あれー。じゃあ次のニュースいきましょうか。はい。モーチくんもその芸人引退で家の片付けを決意するも謎の風が吹きサイブ力。あ,あ、モーチさんね。なんか実は芸人引退ショーとして。なんかの帰ろうとしてたみたいななんか
2: ,、ね、なんか話あるよね。うんあのう、もうさん。いけるんかよ、お前。僕、あの沖縄来てくれた時に、うん、ちょっと、まあ、お話とかよくしてたんですよ、うん、学園で、うん。で、すごい優しい先輩で、うん、まあ、いろんなお話とかいろいろ聞いてたんですけど。うん、僕の中ですごく、ちょっと気になってたのが、うん、もう中さんって、常に笑顔じゃないですか。ニコニコしてるで、で<笑>、ね。なんか、本当になんか、こう。中学生じゃないけど、うん、こう思春期みたいな、うん、こう声質で優しい感じで喋ってたんで、うん、もう中さんってなんか。女の子とかか好きじゃないんですかみたいな話をしたことあるんですよその時にちょっとまあ笑顔の種類が変わってというか、うん、なんか「いやいやすくんも」みたいな感じで意外となんか好きそうな雰囲気だったんですよね。うんまあねうん、でその時にね僕ちょっと思い出したんですけど僕もともとバーテンダーをちょっとやらせてもらってて、うん、その当時あの東京出てきたばっかりのでバ,あのバイトで始めたバーテンダーだったんですけどそこに来たそのお客さんの男の人が、まあ、ちょっとイケメンな感じだったんですよ。でそのお客さんが入店したと同時にその僕その日ちょっと体調よくて幽霊ががっつり見えてる状態でだったんですけどその人に息量が思いっきりついてたんですよね。可らしい女の子の生き量がついてる状態で入店されてきてで、あのー、初めて来たんだけどどんな感じなのあ全然,全然セット料金なので座ってください座ってもらって500円ドリンクはこうでって説明をしてでお話をしてちょっと仲良くなったんですよでもそんなことより僕はそ生き量がすごい気になっててで、てその男の人のことをずっと顔の横からこう首を出した状態でに睨んでるというかぐーっと凝視してるよようなな感じなんですよそれが見えてしまっているのは頭に話が入ってこないんですけど、まあ、とにかくモテるみたいな話をすごいされて。うんうんうん、いやいや、そうなんですかって言ったらお兄さんさあの今度合コンやるからおいでよみたいなりうまいしみたいなあマジっすかあじゃあ全然行きますよ,よみたいな,たいな、うん、引き立て役は嫌ですよみたいな話してたら、うんうん、なんかあのちょっとあのさ彼女、帰りなんか電車なくなったみたいでちょっとタクシーここまで呼ぶからその時にあのちょっとここで1、2杯飲んで待たせてもらっていいみたいな<笑>あ、いいっすよって言ってで、まあ、彼女さん来られたんですよ。パッて彼女さん見たらその生き量の顔と全く一緒だったんですよねで彼女さんいるのに浮気してんだなこいつって思ってたんですけどその瞬間に僕は生き量でついてるっていうのを見た瞬間に彼女さんこいつが浮気してるの全部知ってんだろうなと思ったらすごく怖いなと思ったんですけどその時のこの彼女さんの雰囲気はもうにっこり笑顔だったんですよねで「もうじゅうさん謎の風が吹き再ブレイク」ってことなんですけどまああの人にあのそのいい女の人がついててあのー、すみませんこれまとめることできなかっ
0: た<笑>お帰りください<笑><笑>お帰りください沖縄にお,お帰りください
3: <笑>風があい,あいつのプライベート気になって、ね、バーってやってたり車めっちゃ詳しかったりずっとかっこイイねあいつのプライベート
4: <笑>引っ越しのためのなんか片付けをしてた、なんか若い女性なんですけど、はい、か久しぶりに開けた押し入れの下の段に手を入れたら女がいて「私ここで死んだの」って言ったらし
0: いです怖い,怖い
4: な
2: ショートだな意味で間に合ってたよ。照明
0: が<笑>俺何人人生で聞いた怖い話の中で一番短かったんだけどすごくない<笑>でめっちゃ怖いよな8秒くらいだって今ここで死んだのもう押し入れ開けられへんよこうやん怖くて
3: <笑>ま
1: あ中学生とか高校の時ってチャラいやつらもよくいたわけでチャラいといえば花火大会とか夏になったらみんな行くと思うんですけどまあ僕関西なんで関西って琵琶湖っていう大きい湖があってそこっていつも毎回花火大会があるんですよ毎年。でそこの怖い話なんですけど僕の友達の雑誌の編集の男性その同僚の男性その同僚の男性の。彼女3人で花火大会の帰りし取材してたんですねそしたら琵琶湖のほとりでずっと電柱の横に花瓶があってお花があってそこで毎回信号止まるああここで何かあったんかなと思いながら帰ってって運転してたらまた赤信号で止まったら左側見たら電柱があってお花が備えてあるあここでもまたなんかこう結構多いなって話してて3人でね。そしたら今度また止まったところにまだ花瓶があるんだけどそこの横に女の人が顔をこうしながらしゃがんで泣いてるあ,あれと思って、うん、そしたら女の子のそこの雑誌の返信の彼女がね止めてあの子かわいそうやから乗っけていってあげよう多分花火大会の帰りしやから置いていかれたんちゃう彼氏の喧嘩でもしたんちゃう、うん、で車が降りてどうしたん帰られへんのって言ったらこう顔を覆いながらうなずく「彼氏に捨てられたん帰れる?」って言ったらこうやってずっと首を振る私ら大阪まで行くけど乗っていく途中までやったら乗せてあげるけどたら顔を覆いながらうなずくで男2人でまあ前に座ってて女の子は後ろに座ってずっと車乗ってたらずっと顔を覆いながら泣いてる、うん、そしたら助手席の男性が「ちょっと止めてあの,のどかわいたからお茶買いたいからパーキング寄ってって話になって止まった、ね、でみんな行こうやトイレも行こうって言ったら「いや女の子は私横の子泣いてるから私の分のお茶だけ買ってきてくれへん」うん「いや一緒に3人で行こうや」いや「4人で行った方がいいんじゃない」「いやでも女の子は2人残っとく」要はその男性2人だけでお茶を買いに行ったそしたら「お前あの女の子の顔見たか?」見てへんんけどなんで、ななでんかボロボロボロボロ落ちてるように見えてんけどいやその涙がこぼれてボロボロボロボロ落ちてるんじゃないいやそうじゃなくて俺見た時に顔自体がボロボロボロボロ落ちてるように見えた、うんうん、だからちょっと気持ち悪かったからあ,あえてこ,こで止めてんっったそしたらいや俺の彼女一緒に二人っきりやんけそれちょっと気持ち悪いから早帰ろうって言ってバーって車に帰ったら、うん、乗せたはずの女の子はいなくなってる。うんそれで自分の彼女は泡吹いて倒れてるあれ何があったんって聞いても全くその話をしないとにかくその日は家に送っていって帰る次の日に女の子の家に心配やからもう一回行ったらご両親が出てきて「お前ら昨日行っ何やっとってうちの娘帰ってきてからずっとおかしい何があったんですか?」って聞いたら家の近所の電柱の下にずっとお花を置いて町内歩き回んねんけどお前ら何があったか知ってるか、うんはあ、結局その話を彼女に聞いても本当のこと何も言ってくれへんし、うん、謎のままで一体彼女は何を見てその時に車に何を乗っけたのかまだ謎のまま、はあ、うわあー謎のまとまあ、パターンだ
4: 、うんはあはあ、とある OL さんなんですけど家の前の道路を普通に歩いていくとなんか結構車通りの多いなんかバイパスというか、まあ、国道が通ってるらしいんですよね。でそこを横断歩道を越えていくと、まあ、すぐ繁華街があって、まあ、最寄り駅があるんですよ。なのでよく使う道なんですよね。ただこの交差点やっぱ交通量が多いだけあって、まあ、ちょっと残念な話しょっちゅう新しい花束が置いてあったりとかするんですよね。ではまたそういうことなんかなみたいなことを結構見てしまうんですよ。でこの日も夕方からちょっと女性の、まあ、友達と、まあ、その繁華街の中のお店で、まあ、一緒に夕飯食べようと待ち合わせをしてたんで支度してて家から歩い,ていくんですよねそしたら、まあ、その大きな交差点を通ることになるんですけどその交差点の数メートル前ぐらいまで来た時にあれそのまま横断歩道を待つんで、まあ、立ち止まるんですけど立ち止まったすぐ横のこのガードレールのところにまた新しい花,花束があって。でうわそうかと思ってちょっとなんだかなってちょっと気分が落ちてるみたいな時にもう右下あたりにある花束そのすぐ後ろなんでしょうね自分の右足の後ろで「みたいなの聞こえたんで「えっ!」と思って下見たらもうすぐ後ろで男性がなんかもう正座して大泣きしてるんですよ。うん、でうわ絶対関係者の人や、うん、もう下手したら家族の可能性あるなと思ったら、うんうん、もうこれ赤信号待ってる間なんですけどうわどうしようってなんか。すうわそりゃ辛らいよなと絶対近しい人なんやろうなとか考えるともう自分も悲しい感じになって、うん、後ろがずるっとみんな聞こえてくるしうん、わそうやろうなわうわ、まあ、でもこれで私が声かけるみたいなのも多分違うしなうわーとかって考えてたら、まあ、信号が青になったんでそのまま歩き出してその間も後ろからシュンシュンシュンシュン聞こえてくるみたいなことがあったんですよね。うんうんでそのままちょっと沈んだ気持ちで待ち合わせの飲食店まで行ったんですよね。でやっぱそんなこととがあっったからちょっと聞いてって言ってでこの話したんですけどまあ、友達は友達で明るいタイプだったんでいやちょっとそんなあんたが気にすることじゃないよって逆に、まあ、そんなトーンなんですよね。で、いやもうあんたちょっともうね優しすぎるというかもうその人の気持ちにあんたがなったから何が変わることでもないしあんたがへこむことじゃないから。まあ、あんたはもう普通に楽しくやろうよ明るく行こうよみたいなことで、まあ、いろいろなことを言ってくれたんでそれでまあテンションみたいなもんもうやっぱそうだよねそうだよねって言って取り戻して、まあ、すごく楽しい時間になったので結局、まあ、ご飯食べ終わった後もなんだかんだ喋ってたら3時間近く、まあ、そのお店で「は楽しかったね」って言って「でそのままバイバイ」って別れることになったんですね。交差点を家と反対方向から向かう形になるんですけど向こうの方に交差点が見えたらあれと思ったんですよ信号の向こう側あのガードレールのところでまだあのおじさんガードレールに向かって正座して泣いてるんですよねうわあれ結構立つぞ3時間から立つぞと思ってうわこれよっぽどやんって遠目で見ながらどんどんそれに近づいていくからもうまたどんどん悲しい気持ちになっていくんですようわそうよななって思いながら交差点の手前まで着いてうわあまだ泣いてんなって向こうで正座して「あっあああみたいなことになってるのを遠目で見ながらいやそら辛いよなって思いながら信号が青になって歩き出した時にやっぱり気になるから、まあ、自分でも知らんうちにちょっと体が斜めにというかその覗き込んでしまうんですよねこの男性がフッフッフフなってるのをこう斜めに覗き込んでしまってたんでしょうね。もう<笑>ってやってた男性がパッてこっち見たんですよ。その時に目があってあっと思っててと思私結構体曲げてるあ目立ってるよな申し訳ないと思ってなんか野獣馬ってわけじゃないけどすごい見てしまったなっていうのもあってどうしようこれ目あったけどなんかでもどうしよう声かけた方がいいのかないや知なんかをした方がいいうわどうしようとかすごい迷いながら横断歩道をもうすぐ渡りきるっていう状態であどうしようどうしようと思いながら男性が見てたんですけど視線を前にスッて戻したんで「あっじゃあこのまま」ちょっと後ろを通り過ぎさせてもらおうと思って、男性が正座しているその後ろを通り過ぎたんですよね、うん。で、そのまま通り過ぎて自宅の方まで歩いていくんですよね。でもやっぱり後ろからで聞こえてくるんですよ。うわまあそうやなと思って十メートルぐらい離れてもすぐ後ろからで聞こえてくる。うわそうやなと思って二十メートルぐらい離れてもすぐ後ろから三十メートル離れてもすぐ後ろからあと四十メートル離れてもすぐ後ろからで聞こえるから。で振り返ったら 40m 先に、まあ、正座してる後ろ姿が見えるんですよ、うん、でガードレールの方に向かって正座してるから、うんまあ、言ったら地面があって足の裏が見えて、まあ、お尻の辺りが見える、うん、で背中が見えて顔がこっち見てたんですよその状態で目がバッチリ合っててその自分の耳元だけ「<笑>ってずっうわー,ーってびっくりしてそのまま逃げたんですよね。うん、え何が起きたか全然わからんどうしようどうしようと思ってとりあえずすごいことあったからそのまま家に帰って1人暮らしなもんでああどうしようどうしよう私どうしようどうしよう一回落ち着こう落ち着こうとかって考えてて、うんまあ、気持ちもリセットしたかったんでとりあえず浴室の方に入ってシャワーバーって髪洗おうみたいなことをやって髪洗ってる最中手を止めたんですよね。なんんだか視線を感じるんですよあれ、うんえちょっっと待ってえそんなことないよなと思ってバッて後ろ見たんですよね、まあ、いなかったんですよ、うん、でこれでまあ前見ていたらみたいなことでもないんです別に、うん、うわあよかったと思って安心したら天井にあの男性張り付いて正座して顔をこっちに向かってググ,グググググって下ろしてきたもんでもう意識保てずシャワー出しっぱなしでそのままそこに倒れちゃってたらしいんですよねどんぐらい経ったか分かんないですけどそこで目覚まして改めてギャーって悲鳴を上げた後に部屋の方に戻ってどうしようどうしよう私どうしようって言って友達に連絡したら「いやだからそういうことでしょ」っつって「いや違うよその人家族とか関係者じゃないよ亡くなった本人でしょ」って言われてだってあんたがさっきまで歩いてたのにもう右足のすぐ後ろに正座がまずありえないじゃんって言われてあんたがその人の気持ちになりすぎてる親身になりすぎてるから「いやもうついてきてしまったんよもうだからあんた優しすぎるよ」って言われて「ああそうだったんかな」っていう話です。<音楽>
3: 怖いうわちょっと泣いてる男の話なんですけどすげえわもうみんなのスピードがすごい,い,い,すい,いすもうマジで怖いとしョうじゃなくてよかったよねもうこうやって
2: やつぎ前に言ってくれるだけで全然よかったよな
3: <笑>だいぶ楽しいんやけどそれういうのすっごいわいいですか泣いてる男もうもうでは、はいあの、思い出したんですけども、うん、っと暮らしてくよあの<笑> 2019年の4月に北海道の吉本から東京に上京してきたわけなんですよ2年ちょっと前になんですけど、うん、2018年頃からお付き合いしていた僕彼女と一緒に東京を上京してきてるんですよ、うんすごでまあ、お付き合いしてる彼女と一緒にこの家に住もうって決めて、うんまあ、住むことが決まって家も決まった状態で上京して、うんうん、でそれの5日後がその入居日だったんですよ、家、うんうん、で、それの4日目というか要するに入居日の前日にその彼女から、元彼と寄り戻したいあら、えーはいマジ、はい、最悪やんでその決めた家に、元彼と一緒に住むって言われまして僕東京来て2日で家なくなったんですよおあらそんなことあったんだ。なかやん、はい、その時僕西調布の高架下で8時間泣いてました<笑>あれが一番怖かったんですよ<笑>やねん,ねんやめめシンプルめっちゃかわいそうド失恋話かでも一番怖いよそれ、うん、本当、うん。そうなんですよで、そのの、まあ、元彼っていうのが僕と同じぐらい、髪の長いパンダマンだったん<笑><笑>しんどすぎませんあそういう髪の長い子の人が好きだっただ、ね、みたいですね。な
0: んやねん、それ。いや、すごいそれも怖いね、でも。いや、本当に。髪が好きだったんやね。髪が好きだったみたいです。<笑>いや、本当にてっきりさ、本当に怖い話をするくらいの様相と真似たから。もう分からんよ、だから。あの、いいですかって言ったから。いや、まだだ、そんな失礼話なの全然違うからさ、みんな。でも、八時
2: 間泣いた後に、ね、家出ないといけないっていうので家の片付けを決意したんでしょうね
0: 何や、やお前<笑><笑>まだ東京にっったの<笑>、はい、沖のった沖縄帰つろ<笑><笑>この動画をご覧になった皆様は当然階段好きな方が多いと思うんですけど。僕もそうなんですよね一応芸人なんですけどとにかく階談の仕事ばっかりしてまして怖い話が好きになったのはとにかくちっちゃい頃からなんですよねいつも小学校の放課後とかは怖い話をしゃべっていたんです中学校に上がってもそうだったんですよねただ一つコンプレックスといいますか僕心霊スポットには行ったことなかったんですよやっぱ子供ですからねそんな僕も二十歳ぐらいになるとぼちぼち友達が車を飼い始めるんですよね何事も類ともと言いますか、僕の周りも階段付きの友達が多いんです一人が車買ったそいつも階段好きなんですよあいやまあよかったら心霊スポット行かないかって誘われましておいいねってなったんですよ同じような階段付き集めて4人心霊スポットに行くことになったんですよね場所はどこかというと神奈川県のとある山奥にあるトンネルなんですよここハイトンネルではないんですよねただトンネルの先の道がもうなくなっちゃってるんで行く必要がないトンネルになっちゃってるそういう場所なんですそこが心霊スポットとして有名だった行こうかってことで向かってったんです山の中入った当然ライトなんかないんですよ車のライト照らしてブーッと上がっていくで途中もうこれ以上車じゃいけませんってとこがありましたねそこで車を停めたんです4人降りたテクテク登っていくと見えてくるトンネルなんですよね真っ暗くて奥が全く見えない入るかってこう中入ってたんですけどあれと思ったんですよ特に何もないんですよねそのまま奥まで行っちゃったんですおい大したことないぞと思ってじゃ今度ライトつけてたんですけどライト消して戻ってたんですよねで戻った時もやっぱり何にも起こらないんですよ期待外れだったなんだよ大したことねえなって感じで行きのテンションとは違って帰りはすごくテンションがだだ下がりの状態で帰ってったんです降りてって車乗り込んだ帰るかって感じでとにかく無口なんですよねみんな黙っちゃってる。ブーって山の中下っていくとあれ思ったんですよ遠くの方に小屋っぽいのが見えたんですよね運転手に言ったんです「ちょっと待って待ってどうした?」ってとこか建物があるよボロボロの小屋みたいなトンネル何もなかったからさあそこ行かないって言うと「あいいね」ってなったんです近づいてったらあることに気づいたんですよねその小屋確かにあるんですけど車じゃ近寄れないんですよ道路から高い平地に立ってましてね一回降りないと無理だった。ギギリギリまででで近近づづくかっててことで近づいて車を降りたんです。ちょっと登ってた先に小屋が行くぞって思ったら「運転手が降りてこないんです。まあ、ビビってんの?」って言うと「ビビってない」って「じゃあなんだよ」「いやここさ道路じゃんもし対向車来たらめんどくさいから俺は一応残ってるよ交代してくれたら嬉しい途中で」って言うんだあそういうことね」ってことで運転手を残したまんま3人僕らちょっと登ってったんです。平地が広がが広ってるる20メートルぐらい先に小屋があるんですよ変なんですよねボロボロなんですけど小屋の周り全く雑草が生えてない土がむき出しなんですそこだけポカンって浮いてるんですよねなんだここそう思って足元照らしながら進んでったら何これって見つけたんですよ何かというとタイヤの跡が左から右にピーって伸びてるんですここに来たのって、車じゃ近寄れないから降りてきたんですよ。なのにタイヤの跡があるどっからこの車来たと思ってライトを照らすとうっそうと写真の中からタイヤの跡スーッと伸びてきて僕ら横切ってこっち側に消えちゃってるえ道なんかあんのかなどうするまずさあの小屋に行く前にこのタイヤの跡追ってみないって僕友達に相談したらいいねってなったんです。じゃあ、あそこは後回しにしてじゃあここを追ってこうってう感じでタイヤの後に沿って歩き始めた瞬間パッパッパッパッパッパックラクションかな振り返ったら残った運転手が必死な様相で「早く早く戻ってこい」って言ってクラクション鳴らしてるんですどうしたって言っても「いいからいいから」って言ってずっと鳴らし続けてる何が何だか分かんないまま僕は降りていったんです車乗り込んだ「どうしたいいからえー、とにかくもう出発するからえー、もうしゃべりかけないで俺もう今安全に事故らないように運転するからちょっと待っててーすごいすぐ飛ばしていく答えてくれないんですよやっと山抜けたしばらく進むとコンビニがあったんですよねそこの駐車場に停めて運転手が「はあはあは,ぁはぁってやってるんで「何があったんだよ」って聞くと「見えなかった」って言うは見えなかった何がだよ。白い大きい鳥居があったでしょって言うんですよね。ないんですよそんなもの僕らには見えなかったなかったよあったよじゃああったとしてそれがどうしたんだよ」って言うと答えてくれたんですよね。友達、車降りて僕らのこと後ろから見せたらしいんですすると横に何かあったって言うんです白い大きい鳥居だったえー、鳥居なんかあるんだ神社でもあんのかなってじっと見るとあれ鳥居の奥で何かが動いてる白いんですよねなんだろうじっと見てるとだんだん目が慣れてきた分かってきたそれ白小族を着た人たちだったんですよねそれだからみんな一斉にうよよ動いてるなんであれと思ってるとそういったイがみんな動きピタッと止まって急に手招き始めたっていうんですよねその手招きを始めた瞬間お前らがまっすぐその鳥に向かって歩き始めた危ないと思って俺クラクション止めたんだよなんでお前あそこに行こうとしたんだよ呼ばれてたよっていうんですよね僕ら全く見えてなかったんですよねこれ1人残しててたたから戻ってこれたんですよもし4人全員で上がってったら僕ら何が何だか分かんないままタイヤの後に沿って歩き続けて。その鳥の奥に行っちゃったかもしれないんですよねもし行ってたらどうなったのか考えるだけでも恐ろしいですよねそんな体験がありました
3: これから皆さんに聞いていただくお話なんですけども A さんという男性の体験談というのを聞いていただこうかなと思うわけなんですけどもこの A さん以前勤めていた会社っていうのがありましてそれが寮になってるんですよで3階建ての寮で1階2階が居住スペースになってて部屋が割り振られてるでさらに2人1部屋4人1部屋なんていう形の作りの寮でございまして。で3階部分ここが部屋があるんじゃなく屋屋根裏部屋ロッカールールムになってるんですよ、まあ、2人1部屋だったり4人1部屋だったりするんで自分の、ね、置けない私物私服だったりとかをこのロッカー自分の番号が割り振られてるところに置いてあって休暇の時なんかはこのロッカールーム屋根裏部屋に荷物を取りに行ってそこから休日過ごしに行くなんていう量でずっと仕事をする生活を送っていたんです。でそんなある日いつも通り仕事が終わってこの寮の2階のとある一室が A さんの部屋、2人1部屋の2段ベッドの一番下が自分なんです。なので戻ってきて、そこで夜眠りについたわけなんですけども、その日生まれて初めて金縛りにあったって言うんですよ。人生初の金縛りですから、へえこんな感じなんだって思いながら足先からどんどん動かなくなっていったって言うんですね。膝まで来て、それがどんどんどんどん上がってって腰まで初めての経験なんで金縛りってこんんなな感じなんだって思ってるとそれがどんどんどんどん上がってきて首に差し掛かった瞬間息ができなくなったっていうんですよ。あれ金縛りっって本当ににこんんなな感じか急に怖くなったんですねで、息ができない苦しいどんどんどんどん苦しくなってくるってなった時に誰かに助けを求めたいでもどうしたらいいんだろうと思った時にあこの2段ベッドの上。同僚が眠ってるわけです。そうだ、同僚に助けを求めようって思うんですが、息ができないわけですから、もちろん声を出すこともできないんです。どんどんどんどん苦しくなってるすると、この2段ベッドの上の気配がむくっと起き上がる気がしてすると、上から大丈夫かっていう声が聞こえた。それに対して助けてくれって声を出したいんですが、もちろん声が出ない。するとこの上の気配降りてくる気がして。どんどん自分の方に近づいてくる。そのまんま両肩をポンッ触られた瞬間、一気に金縛りが解けて息ができるようになったわけ。なんです。数十秒息できなかったんで、もうゴホゴホむせながらありがとう。助かったっていうことを同僚に伝えると、この同僚がお前今危なかったぞ。って言うんす。何がと尋ねるとこの同僚が話して。いわゆるこの同僚の方が霊感のある方だったらしく眠ってると下から異様な気配を感じて飛び起きてとっさに下に向かって大丈夫か声をかけてしまった。下から何の反応ももなないいけどもやははり気配は消えないということで2段ベッドを降りていき A さんが寝てるベッドパッと覗き込むと A さんの上真っ黒い人の影が覆いかぶさって首絞めて乗っかってるんですよあ、このままだったら本当にまずいことになるそう思い近づいて A さんの肩をポンと触った瞬間この黒い影がふうっ消えていなくなっただからお前今危なかったぞそう言われたわけなんですよその話を聞いて A さんいや本当にありがとう助かったこの同僚にお礼を言いながらも一つ気になることがあったでもなんで俺がこんな目に遭わなきゃいけないかわからないと」と別にこの前の休暇の時にどっか心霊スポット行ったりいわくつきな場所行って連れて帰ってきた記憶もない「なんで俺がこんな目に遭うんだ」と伝えるとその話を聞いた同僚が「ああ上だよ」屋根裏部屋だよ」と言って話してくれたのがこの寮で。仕事を国なのか人間関係を国なのか分かりませんがこの屋根裏部屋で自ら首をくくって命を絶ってしまう方っていうのは過去に何人もいらっしゃったそうなんですよ。で部屋だとね2人部屋だったり4人部屋で誰かの目があるから休暇の時にしか行かないこの屋根裏部屋を使って命を絶ってしまう方がいる。だから正直な話あんま屋根裏部屋行かない方がいいんだよ。同僚に教えてもらって上の存在を初めて知るわけなんですうわそんなとこなんて俺知らなかった本当にありがとう助かったと俺を言ってさらにお願い事をしたそうなんです正直次の休暇の時に荷物取りに行くの怖いとそうなったら一緒に行ってくれるか同僚に尋ねると「いや俺でよかったら全然一緒に行くよいつでも声かけてくれ本当ありがとう助かった」そう言ってその日眠りについて何事もなく眠れと。次の日職場に行って働いてる最中この同僚と顔を合わせたタイミングでこの同僚が「屋根裏部屋あんま行くなよ」気にかけて声かけてくれたんですで、いやほんと昨日はありがとうやあんなところ怖くて行けないからさ本当行く時頼むね」そうお願いして職場で顔を合わすんだよその次の日また職場で同僚と顔を合わせたタイミングで「屋根裏部屋あんま行くなよ」また声かけてくれて「いや本当ありがとうあんなところ怖くて行けないからさ本当昨日はありがとね」そう言ってまた別れるその次の日もこの同僚屋根裏部屋あんま行くなようん行かないようにする本当この前ありがとうねそれからこの同僚と顔を合わすび毎回屋根裏部屋あんま行くなよ屋根裏部屋あんま行くなよあまりにもしつこく話しかけてくるんですからある日「屋根選びあんま行くなよ」って言われた瞬間助けてもらった身とはいえ強く言い返しちゃったって言うんですよ「いや行かない」って言ってるじゃんか「俺行く時声かける」って言ってるよなだからもう気にしないでくれよそう言ってこの同僚と顔をせすのやめた次の日その日休日だったんで別に休暇外に出るわけでもなかったんで自分の部屋でぼーっとゆっくり休んでたんですよすると後ろから急に肩ガッと掴まれてそのまま壁にバーン叩きつけられてっ,とっと衝撃で顔を上げるとそこにその同僚が立ってて「屋根裏部屋、まあんま行くな!」ってって言ってきた瞬間あこの同僚がもうおかしくなっちゃってるどうにか助けてあげないとそう思いその同僚の胸ぐらを掴んで反対側の壁にガーンとぶつけて「だから行かない」って言ってるじゃんかって言った瞬間気づいたんですけど自分屋屋根裏部屋にいいるんですってこれどういう状況そう尋ねるとこの同僚が話してくれるあの金縛りがあった次の日からこの A さん自分の荷物を持ってちょこちょこちょこちょこ屋根裏部屋に行ってる様子を同僚何度も見かけてるんですよそのたんび屋根裏部屋あんま行くなってって声かけると「あんなところ怖くて行けないよこの前ありがとうね」そう言って荷物を持って屋根裏部屋に消えてってるだからお前屋根裏部屋の住人になりかけてたんだってって言われた瞬間分かったことがある。一番最初にこの屋根裏部屋で亡くなってしまった方っていうのは自らの意思で命を絶っってしまったかもしれないただそれ以降亡くなってしまった方は本当に自らの意思だったのかなこの屋根裏部屋の住人になってった順番でどんどん亡くなっていってしまった A さんもこの屋根裏部屋の住人になりかけてたあこのままいたら俺も本当にまずいということで A さんはこの職場を辞めたそうな。でどうやらこの職場の量今でももちろんあるんです。そんなような A さんの体験談っていうのを今日は皆さんに聞いていただきました。ありがとうございました
4: 。この夏吉本最強会談堂の開催が決定しました。吉本の会談の語り部がこれだけ揃うのもなかなかないので全国の会談好きの皆さん是非ご視聴していただけたら嬉しいです。